1: חייבת לשאול, אורית נבון והרב דוד סתיו, מדברים על החיים.
0: טוב, היום אנחנו בפרק מיוחד, ואנחנו בעצם רוצים לדבר רגע על מה שקורה פה באולפן, וחשבתי איך להציג את זה, ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר זה פשוט להקריא רגע מהבריף בעצם שכתבתי לפודקאסט הזה, המסמך ששירבתתי לעצמי כשהפודקאסט היה עדיין רעיון. ו... וזה הולך ככה, מקריאה את ההתחלה, הכותרת, אורית נבון מדברת עם הרב דוד סתיו על החיים. אני... עיתונאית, מראיינת ועורכת תוכן בכאן, בשלנית וסקרנית, אוהבת אנשים אבל לא בבוקר, דתל"שית עם פוביה קשה מרבנים, דופק מואץ בכל פעם שאני רואה רב אורתודוקסי. הרב דוד סתיו, רב אורתודוקסי, יושב ראש ארגון רבני צוהר, רב מתון וקשוב, כמו כן כריזמטי. תוכן, דתל"שית עם שאלות, ורב מתון מדברים על החיים וכולי וכולי. עכשיו, אני זוכרת ש... כששלחתי לך את המסמך, אז euh, אני גם כתבתי לך שתקרא את זה בקריצה. למה? כי אני קצת נבהלתי מהמשפט הזה שיש לי פוביה קשה מרבנים. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שתיקח את זה כל כך ברצינות ותחשוב שאתה איזה טריגר למשהו כזה כואב. אבל, אבל יש, פה, יש פה איזשהו עניין. Um, אני פשוט לא רציתי שתיקח את זה לקטע השלילי, כי בסופו של דבר השיחות איתך הן איזשהו תיקון כזה בשבילי, זה דבר <laughs> חיובי. אבל um, זה שאני דתייה לשעבר, נקרא לזה, מגדירה את עצמי מסורתית היום נניח, ויש לי בחיי, um, ברזומה שלי, התנגשויות עם רבנים שהשאירו צלקות, ואתה רב, אז אני חושבת שזה משהו שבאמת אי אפשר שלא לעצור רגע ולדבר על זה. אתה מהנהן. אתה רוצה להגיד משהו לפני שאני ממשיכה?
1: האמת שלא, אני עדיין מסקרן לשמוע <אח> מה... מה הקטע.
0: אז זהו. כשאמרתי לך את זה, אני חושבת שמיד בשיחה הראשונה שצילמנו, אמרתי לך שיש לי איזה טראומה כזאת מרבנים, ואתה לא שאלת אותי מה הקטע. אני תוהה עכשיו אם זה בגלל שהיה ברור לך מה הקטע, או שפשוט הם, לא הרגשת נוח לשאול יותר מדי?
1: לא, אני מניח שלכל אדם יש שריטות, אם זה ממורים, אם זה מהורים, אם זה מרבנים, אז אני... ואני מניח שריטות מסוגים שונים. אני בחיים שלי פגשתי ילדים שהמורים שלהם לא האמינו בהם. מבחינתם היו יכולים לעזוב את בית הספר מיד, ולפעמים הילדים הקשיבו להם, לפעמים הילדים לא הקשיבו להם, אבל על כל פנים הם נשאו על גבם שריטה של חוסר אמון של המורה בילד.
0: ולמה אתה לוקח ל... את זה לכיוון לא, של זה, תלמיד ומורה? לא, המורה. כי זה, זה
1: סוג אחד, כי כשאת אומרת תלמיד, תלמידה עם רב, עם רבנים, אני לא יודע אפילו באיזה הקשר זה, הרי לא דיברנו על זה אף פעם, אז אני לא יודע אם הרבנים האלה היו מורים, הרבנים האלה היו במשפחה, הרבנים האלה היו בקהילה. אני, אני כאן נעדר ידע לגמרי, אז אני לא יודע על איזה סוג של uh, שריטה וכאב, אבל אני מתאר לעצמי שלכל אחד מאיתנו, זה לא משנה אם הוא דתל"ש או לא דתל"ש, יש לו ודאי כאבים שהוא נושא איתו מהעבר שלו. זה תמיד טוב uh, לדבר עליהם.
0: כן, פשוט לא חשבתי שאני אי פעם אדבר על זה עם רב דווקא, אבל בסדר. אני אה, רוצה לציין שתי תחנות עיקריות בחיים שלי, שבהן הייתה לי, אה, ש- שבעצם כל אחת מהן הייתה תקופה של התנגשויות שהשאירו משהו. והתחנה הראשונה זה כשהייתי בת שירות, אולי אני אגיד קודם, כשאני למדתי באולפנה... Uh, כנראה שהמסגרת הזאת לא ממש התאימה לי, אבל דווקא שם זה, אתה יודע, לא היו לנו רבנים ספציפיים, מדי פעם היה רב uh, שמגיע להרצאה או שיעור, אבל, אבל זה היה בסדר. Uh, בשירות הלאומי שלי, אני הייתי מדריכת עולים בפרויקט נעלה, נוער עולה לפני הורים, של, uh, החניכים שלי היו בעצם uh, מברית המועצות דאז. Mm-hmm. וה... שירות היה בישיבה תיכונית, אי שם. בעצם הייתי בת שירות בישיבה הראשונה והאחרונה, אני רוצה להגיד. לא יודעת, אגב, כמה זה שכיח. אני בזמנו ניסיתי לברר עד כמה זה פרט מיוחד ברזומה שלי. אני לא נתקלתי בבנות שירות בישיבות. זה משהו שמוכר לך, אגב?
1: לא, ממש לא. אני גם באמת מתפלא על ה... כן. על האירוע, כי בדרך כלל זה לא, לא הגיוני ולא טווי שתהיה בת אחת בתוך מסגרת של מאות הבחורות.
0: כן. אז אני הייתי בת שירות בישיבה תיכונית. ואני רוצה להגיד שזאת הייתה אחת השנים היפות בחיי, לא מצטערת בכלל, כי הקשר שהיה לי עם החניכים, אני הייתי בת 18. הם היו 16-17, כן? זה לא היה הפרש יותר מדי, אבל בכל זאת הייתי משענת לרבים מהם. חלק מהם היו בתקופה של ברית מילה, שבעצם ליוויתי אותם בתקופה מאוד מאוד קשה, רובם היו כאן בלי שום משפחה, והסיפוק שהרגשתי היה פשוט אדיר. הייתי גם מורה שלהם, לעברית, אזרחות, וגם אה, מעבר לזה, שעות של אולי היום היו קוראים לזה כישורי חיים, לא יודעת, אבל אה, מפגשים כאלה קבוצתיים. עכשיו, לצד הסיפוק האדיר מול החניכים, הרבנים בישיבה, זה היה שם עניין. הם, היו כאלה שהיה להם ממש בלתי אפשרי לשאת את הנוכחות שלי. עכשיו, אני באמת לא יודעת מה רב אמור לעשות כשהוא רואה בת בישיבה. אני, אני מבינה שזה כנראה איזשהו טוויסט בעלילה גם מבחינתו, אבל מה שלי קרה מול הדבר הזה, זה שמתישהו, כל פעם שנכנסתי לישיבה, הייתי דרוכה מאוד לראות אם אני בסדר, כי כל פעם באו אליי באיזשהו אה, עניין. אל תבוא יותר עם חצאית פרחונית, אל תבוא יותר עם פזור, לא עם מגעילים גדולים. כל פעם ההרגשה הזאת שאני לא נראית בסדר מספיק, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, הייתי בסך הכל ילדה, בת 18, היה תקן בישיבה לבת שירות, קיבלו אותי. הייתה איזו שיחה ששמעתי שמישהו שאל את הרכזת, בסדר, יש תקן, אבל למה דווקא אותה? למה לא מישהי יותר צנועה? למה דווקא אותה? עכשיו, מה לא היה בסדר בצניעות שלי? הייתי עם חצאיות ארוכות, עם חולצות רגילות. אתה מבין? אז זה היה העניין. שנה שבה אני הרגשתי מסוכנת. כאילו כל פעם שאני נכנסת לישיבה, אני צריכה לקבל אישור ש, שזה בסדר. כי אם אני רואה איזה רב בשביל, אז ישר מהמבט שלו, אני כבר קולטת אם מרכזת אחר כך תקרא לי לשיחה. שהחצאית שלי פרחונית מדי. וכל מיני דברים כאלה, שבדיעבד אני אומרת, וואו, זה, זה באמת היה קשה. זה באמת היה קשה. באותה שנה ספציפית, לא הבנתי בדיוק עם מה אני מתמודדת. רק ידעתי שכל פעם, כשאני רואה רב, אז, אז דופק לי הלב. אני, אני מקווה שהכול בסדר. גם היה עניין של תיק אישי, ואתה יודע, זה כזה, מה, מה יעשו לי רק שלא יעיפו אותי, כל מיני דברים כאלה של... כי הייתי ילדה טובה בסך הכל, אז פחדתי גם מזה. בסופו של דבר, אני, אני חושבת שזאת הייתה שנה מעצבת גם לטוב מול החניכים, אבל גם לקטע הפחות טוב, מול הרבנים. ובגלל שאני התחנכתי, מה שנקרא, על ברכי הציונות הדתית, ובגלל שאני חונכתי שרבנים הם איזשהו מגדלור, זה לא סתם מורים, זה באמת אנשים שאני נושאת אליהם עיניים. אז איך דווקא האנשים האלה גורמים לי להרגיש? כל כך רע. אחרי השנה הזאת הרגשתי שאני לא מסוגלת להתקרב לרבנים. אני, אני רוצה לשמור מרחק מהאנשים האלה. כשאני אומרת פוביה, אני לא, לא מתכוונת לאיזה פחד כזה חולני, אלא פשוט באמת אני שומרת מרחק מהאנשים האלה.
1: תראי, אני לא יודע להגיד מה היה שם. אני יכול להגיד רק מה שאני שומע ממך, ואני כמובן שומע צד אחד. ו... ניסיון החיי הקצר לימד אותי שתמיד לכל סיפור יש שני צדדים. ושמעתי את הצד שלך, ש...
0: רגע, אתה אומר יש שני צדדים, ומעניין אותי למה בדיוק אתה מתכוון, שאם היית מדבר עם רב, אז היית שומע...
1: מה הפריע לו? הרי את מתארת מה הם אמרו לך.
0: אני מבינה מה הפריע לו, לגמרי אני מבינה. אז
1: אני רק אומר, הסיטואציה שמבחינתך... עם הילדים זה אחלה, ועם הרבנים הם כל הזמן בודקים אותך ושואלים את עצמם האם, האם היא נוהגת כראוי, אם היא מתלבשת כראוי וכדומה. במקום שהתייחסו בצורה, נקרא לזה, נורמלית ואנושית ורגילה, אני אומר, אני שומע את הסיפור שלך, ואני בטוח שכך הייתה הרגשתך. אני מתאר לעצמי שאם הייתי מפגיש כאן, נפגש עם אחד הרבנים שם, אני מניח שהוא היה... הוא לא היה מספר לי סיפור אחר, הוא היה מספר לי צורת הסתכלות אחרת על האירועים. הוא היה אומר לי, תשמע, אתה צריך להבין. זאת ישיבה תיכונית שיש שם איזה 200-300 בחורים. האלה מתבוננים ככה, ומדברים ככה, ומסתכלים ככה. וזה אף פעם לא היה אצלנו לפני, וכנראה גם לא יהיה אצלנו אחרי. אני לא... אני רוצה לומר, אני לא רוצה ל... לנרמל את האירוע, אני לא רוצה לומר כן, הם היו בסדר או לא היו בסדר, אני רוצה לומר שבאמת כל האירוע הוא לא נורמלי. ומכיוון שכל הסיטואציה היא לא נורמלית, ויכול להיות שברמה האישית הייתה לה חוויה נהדרת עם הילדים, אני בטוח שזה כך היה, אבל בראייה של הישיבה, כמו שאני מכיר אותה, של המוסד, שאני, בלי שאני מכיר את המוסד הספציפי, כי הרי לא דיברנו על שמות, וברוך השם שלא, אני מאוד מבין את הסיטואציה הלא נורמלית והם, והם לא יודעים איך לעכל על זה, וכשאנשים לא יודעים איך לעכל משהו, אז יכול להיות שהם גם מגיבים לפעמים במה שנקרא, בחששות יתר, ולפעמים יכול להיות שהם מרוב מבוכה אולי, אולי לא נכונות, אולי כן נכונות. אני, אני חושב שלא יהיה טוב לנו, לא יהיה טוב לך, אה, לשפוט איזושהי מציאות על סמך... אה, סיטואציה לא נורמלית. <קוד> כל הסיטואציה הזאת של השירות לאומי כבת, יחידה, בתוך עולם שהוא כולו כזה, עם כל ההשקפות החברתיות והדתיות שכרוכות בזה, אני חושב שזה... את עושה... אבל לך ולהם, שאת תדון לי את הסיטואציה הלא נורמלית בכלים נורמליים כאן, באולפן. קודם
0: כול, אני לא הייתי רוצה... להכניס אותך למשבצת שאתה צריך לסנגר על קולגות או, או לנסות להסביר אני, אותם. לא, אני ממש לא מסנגר. זאת בכלל לא הכוונה שלי.
1: אני ממש לא. ממש לא התכוונתי לסנגר. אני לא יכול לסנגר כי אני עוד לא שמעתי האשמה, אני רק שמעתי הרגשה ותיאור שלך את מה שהיה. לא, ממש, אני לא באתי לסנגר. אני, אני רציתי... סיפרת סיפור, שיש בו גם איזה מועקה מסוימת. אני רק אומר שלסיפור הזה, אני בטוח שיש גם נרטיב אחר לסיפור הזה, שכנראה היה בו גם מועקה של צד שני, אני לא בא לשפוט מי, מישהו כאן בסדר או לא בסדר. כן.
0: לא. זה נכון מה שאתה אומר, זאת לגמרי סיטואציית קצה. זאת סיטואציית קצה. אני לא יודעת מה מאחורי הקלעים של הדבר הזה, של לפתוח תקן לבת שירות לאומי בישיבה תיכונית. לא יודעת, גם לא חשבתי על זה אז בכלל. היינו דירה של הרבה בנות באיזשהו יישוב, ואחת הייתה בגן ילדים, ואחת ב... כל אחת הייתה באיזושהי משרה, כאילו, באזור, ואני הייתי בישיבה. ואני פשוט היחידה שכל פעם חזרתי עם סיפורים, וכל הזמן הייתי בחששות כאלה, מהממונים עליי, בניגוד לבנות האחרות, שהיו לגמרי כזה על מי מנוחות והכול בסדר. עכשיו, אתה, אתה אומר שאתה לא יודע מה היה בצד השני. אני כבר רוצה להגיד שבדיעבד אחרי שנים ברורה לי גם המועקה. של רב שפתאום רואה בת בישיבה, אני, אני מבינה את זה. עדיין, בחוויה שלי, כשאיש חינוך רואה אה, נערה, אז הוא צריך גם להתחשב ברגשותיה ולנסות להיכנס לנעליה ולהבין אותה ולא רק את הנער שהוא אה, חושש ל... אני לא יודעת. אני, תראה, אני פשוט הרגשתי. כאילו הם רואים בי איזה נערת פיתוי כזאת, מישהי מסוכנת שכל פעם נכנסת ומעמידה במבחן את הנפשות האזקות. אבל לא, אבל גם אני הייתי ילדה. אז, אז זאת באמת סיטואציה שהיא הייתה מאוד מורכבת. <מח> אני רוצה להגיד שאני מדברת פה על חוויות פרטיות שלי, וזאת בטח סיטואציה שהיא ספציפית, אני חוויתי את הדבר הזה, אבל בטח שאני, מבחינת חברות שלי, מבחינת... נשים שאני מדברת איתן, חוויה מול רב בהקשר של צניעות יכולה להיות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, ומשאירה צלקות, תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה הקשר. אני רוצה לספר לך על התחנה השנייה.
1: אולי משפט לפני, אני כן. רק אומר, אני חושב שהיום יש מודעות יותר גבוהה. לצורך שרבנים לא יעסקו בשאלות כאלה. ושמי שאמור לעסוק בהתמודדות של ערכים, של משפחה וצניעות וכולי וכולי, הם יהיו, שבנות תעסוקנה עם בנות ובנים יעסקו עם בנים, ולא שרבנים יעסקו בזה עם בנות. א', אני חושב שיש בזה משהו לא צנוע. וב', אני חושב ש... גם הרבה פעמים יכולה להיות חוסר הבנה של... <laughs> בספרים <laughs> של פסיכולוגים מאוחרים יותר, דווקא לאו דווקא יהודים, אנחנו מוצאים על תפיסות שונות של מערכות היחסים בין המגדרים, שהם איך מגדרים שונים תופסים את עצמם ותופסים את ההופעה שלהם כלפי המגדר השני. <laughs> ואני חושב שלפעמים רבנים יכולים לטעות, כמו כל אדם שיכול לטעות. ולכן אני חושב שהיום המערכת החינוכית שלנו מאוד מאוד מקפידה, משתדלת להקפיד, שנשים תעסוקנה עם בנות וגברים יעסקו עם גברים.
0: אבל החיים מזמנים כל מיני מפגשים וסיטואציות. זאת אומרת, זה לא רק במוסדות חינוך. נכון. לא, לא יודעת עד כמה... אני, אין ספק שזה קרה מזמן ומאז עברנו איזושהי דרך, אבל... אני רואה שיש למשל גם היום פאנלים של רבנים שעוסקים בנושא צניעות. כמעט כמעט. ורב יכול לפרסם פוסט שילדה בת שלוש ומעלה לא יכולה ללכת עם שרוולים כאלה ואחרים. לא רוצה להתחיל פה, אתה יודע, על שמות של רבנים, אבל זה משהו שקיים. זה אני, קיים.
1: אני לא יכול להגיד שזה לא קיים בכלל, אבל זה כמעט ולא קיים. ודאי לא ברמה החינוכית. אם יש שאלות הלכתיות, אם מישהו נשאל באופן כללי, יכול להיות גם כן, אני לא, לא אוהב את העיסוק בנושאים האלה. ברמה, ה... ברמה הפופוליסטית, ודאי לא ברמה האישית, השואל והנשאל, בין השואלת והנשאל, או בין, ה... בין הרבנים וציבור תלמידות. אני חושב שרצוי יותר שדברים כאלה יידונו, א' בצנעה, ב' שידונו ב... מערכות יחסים שבין מורות ותלמידות ולא רבנים ותלמידות. בוא נעבור לסיפור השני שלך.
0: כן, אני חושבת על מה שאתה אומר, אבל בסדר. כשאני הייתי אימא צעירה, והילדים שלי למדו במוסדות ממלכתיים דתיים, גרנו באיזושהי שכונה בפתח תקווה שהייתה מעורבת לגמרי. חילונים ודתיים, ממש רגילה. וכשהבן שלי נכנס לכיתה א' בבית ספר הממלכתי-דתי שם, מראש קיבלתי אזהרה, תדעי לך שמשהו שם קורה. תדעי לך שמתחילים לדבר על הפרדה בין בנים לבנות, אולי מהשנה הבאה, לא בטוחים. זאת אומרת, התחלתי כבר לשמוע קולות שלא ידעתי בדיוק איך לפרש אותם, אבל ברמה הפרקטית, אני מהר מאוד הבנתי שכשאני... הולכת עם מכנסיים, או עם חצאיות קצרות, אז euh, פתאום לא נותנים לי להיכנס, לי ולאמהות האחרות, פה אני לגמרי מדברת גם על עוד הרבה אמהות, כלומר, היו קודים בשכונה, שאמהות, זאת אומרת, נשים הולכות עם מכנסיים או עם חצאיות מעל הברך, <laughs> ובבית הספר צריך או חצאית ארוכה, בעצם רק חצאית ארוכה, וזה הגיע למצב שכשבאנו לקחת את הילדים, הם היו קטנים והיינו צריכים להגיע לכיתה. אז מה אמהות עשו? הייתה שיירה של מכוניות בצד, אמהות הוציאו מהבגאז' חצאית ארוכה עם סקוטש, שמו מעל המכנסיים, וככה נכנסו לבית הספר, כי השומר לא נתן להיכנס עם מכנסיים. עכשיו, אני מתארת את זה כזה מאוד בקצרה, זאת הייתה תקופה שאני זוכרת כמטורפת, כי אני הרגשתי שבעצם... נדרש ממני להתחפש. ואני לא הסכמתי. אמרתי לאמהות לה, האחרות, תקשיבו, בואו נתארגן ונגיד שזה לא מקובל עלינו. אגב, בדיעבד אני מבינה שבאותה תקופה התחלפה ההנהלה של בית הספר והנכנסו גורמים חרדלים, והם, והם בעצם שינו את ה... את כל מה שקורה באותו בית ספר. זה גם היה בהמשך ההפרדה בין בנים לבנות מכיתה א', וגם עשו משחקים מסוימים, וחילקו קלפי תורה. כלומר, זה היה מאוד אה, רחב, יותר מהמבט אה, הזה הספציפי על הצניעות. אבל אני הרגשתי שאני חוזרת לשירות הלאומי שלי, שרבנים אומרים לי, האם אנחנו מאשרים אותך, או לא מאשרים? והיו רבנים בבית הספר, אני רק אגיד, שניסינו לדבר איתם, אבל לא, לא היה... זה בכלל לא היה במקום של דיאלוג. ולצערי, אני, אני לא הסכמתי להתחפש, לא, זה עלה לי על העצבים, אני פשוט לא, לא הסכמתי להיות במקום הזה. וכל פעם שאני הייתי מגיעה לקחת את הילד שלי, או שביקשתי ממישהי שתעזור לי, או שבעלי היה עוזר, ואם לא, אז פשוט המזכירה הייתה אומרת, את השם של הבן שלי, שילך לשער, או לאיזשהו מקום, שאימא מחכה לו, והבן שלי זוכר את זה, והוא גם, והוא גם מבין למה, אני הסברתי לו, והוא בבגרותו ובתבונתו, מאוד הבין. לא מבינה את האובססיה של רבנים מסוימים לגבי צניעות, ולגבי להסתכל על אישה ולהגיד, החצאית הזאת בסדר, החצאית הזאת לא בסדר. זה משהו שוואו, וואו,
1: קשה. תראי, אני חושב שאנחנו כאן נכנסים לנושא מאוד מאוד רחב. שאני לא נכנס עכשיו לשאלה מה בית ספר עשה ולא עשה, ואני לא יודע וגם לא רוצה להיכנס לנבחי ראשו של בית הספר. אבל אני רוצה לומר, איפה עולם הערכים שלנו מתמודד צריך להבין, החברה הישראלית, כמו החברה הדתית, הדתית מתמודדות... עם שאלות ערכיות מאוד קשות שהתרבות המערבית מציפה בפנינו. אני יכול, אני יכול לומר שבמסגרת תפקידיי השונים בעבר הייתי גם ברשת חינוך לא דתית, שהיו במוסדות מוסדות דתיים. ואני זוכר את המפקחות ואת מנהלות הרשת. או הבחירות ברשת, באות אליי ובאות אל ראשי המוסדות ואומרות, איך זה יכול להיות שאצלנו בתיכונים החילוניים אנחנו עוקפים קוד לבוש הרבה יותר שמרני מאשר אתם, באולפנות הדתיות שנמצאות ברשת שלנו. אני חושב שזאת סוגיה מאוד קשה. ואני חושב שאנחנו נעשה לעצמנו חיים קלים אם נסתפק בביקורת או ב... את הלב אה, נגד אה, המורה ההוא, הרב ההוא, בין אם הוא היה חרד"לי ובין אם הוא היה משהו אחר. אני חושב <תקדק> שהשאלה האמיתית שצריכה אה, להישאל, אם, אם אני לוקח את שני הסיפורים שלך, אני לוקח את זה, להפוך את זה לנושא עם בשר ומשמעות אה, רחבה לחברה הישראלית ולחברה האנושית בכלל. זה, מה הם הערכים? האם בכלל אה, יש אה, המושג צניעות, או המושג אה, קוד לבוש, או המושג אה, קוד התנהגות אה, בין גברים ונשים, mm-hmm. האם הוא מושג שצריך לעסוק בו? או שאנחנו צריכים אה, שה, שהתחום הזה יהיה חסר גבולות לחלוטין. אני יכול להגיד לך, אני מלווה לפעמים את התיכון שלי בשוהם לפולין. כבר כמה שנים שאין לנו את הלווי הזה בגלל... אה, בגלל uh, הקורונה ועכשיו בגלל המלחמה. Uh, ומה את חושבת, ששם uh, בתיכון חילוני אין uh, מלחמות על קוד לבוש? ואין uh, אמירות uh, ש, שמורה או מנהלת או, או לא יודע מי יגיד לתלמידה או לתלמיד, תבוא ככה או תבוא אחרת? בוודאי שכן. מה אם לא היה כתבה באחד העיתונים המקומיים בשוהם? למה מקפידים על הבנות יותר מאשר מקפידים על הבנים, גם זה היה בעיתון מקומי בשוהם.
0: רק שים לב <אח> שאתה מדבר על מורים ותלמידים, ואני מדברת על משהו אחר.
1: לא, לא, אני, אני חושב שזה אותו נושא, כי אני חושב שרבנים בהקשר הזה נמצאים ב... לא בשמו של הקדוש ברוך הוא, אלא הם נמצאים בשמה של מערכת החינוך. כי הרי הם נמצאים בתוך בית הספר הזה כחלק ממערכת החינוך, הם לא נמצאים שם בתור רבני קהילה. כלומר, כשאני בא לבית ספר, אני לא אומר מה לעשות ואיך, ואיך ללבוש, אני אומר דרשה והולך הביתה. אבל מי שמתמודד עם ה... עם התלמידים והתלמידות, זה בדרך כלל המורים. בתוך המערכת של המורים, אז בבית ספר דתי יש גם רב, או רב בית ספר, או ראש הישיבה שהוא המקביל, או ראש אולפנה שהוא מקביל למנהל תיכון, או למנהלת תיכון. אני חושב שזה נושא שהיה שווה להשקיע בו מחשבה, עזבי עכשיו דת, אין תורה ואין אלוקים. חכמינו אומרים שאם לא הייתה תורה, היינו לומדים צניעות, את ערכי הצניעות מחלק מבעלי החיים, היינו לומדים מחלק מהאומות, כי יש אומות שמצטיינות יותר בצניעות, יש פחות מצטיינות בצניעות. כלומר, השאלה של הערכים ומערכות היחסים והגבולות של בני אדם, ואיך בני אדם מדברים, ואיך בני אדם מתלבשים, ואיך בני אדם מופיעים, אלה שאלות שקשורות גם לכבוד האדם. גם לכבוד הברית שאדם קורט עם אשתו אה, מול מה שהוא אה, עושה בחיי היום-יום שלו. ויש גם כל כך הרבה היבטים שחשוב לדבר עליהם, ואני חושב שחבל שנשקיע את כל האנרגיות בכאבים על הדיבור של המורה ועל הדיבור של המורה, או איך שהרב אסר עלייך להיכנס לבית ספר או לא אסר, כי אלה באמת דברים... באמת, לא, אולי לא בסדר. צריך... אגב, היום אני חושב שהם כבר לא, הם, הם לא קיימים בשום מקום. אני מכיר בתי ספר, באים מורים, הורים, ומור, <אז> הם, לא, לא מורות, אבל אבות ואימהות, אני חושב שאף אחד לא בודק אותם, איך הם באים ואיך הם, הם מתלבשים, אבל, אבל זה בעיניי, לא באתי לספר את זה כדי להגיד, וואו, התקדמנו או לא התקדמנו. אני, אני חושב שבאתי שבאת, לומר את זה, כי אני חושב שאנחנו מבינים היום שהחינוך, גם לערכי הצניות, Uh, הוא לא נעשה בכוח, הוא לא נעשה ב, בסנטימטר ולא נעשה במכנסיים מחוציית, הוא נסע באיזשהו... Uh... מהלך הרבה יותר עמוק והרבה יותר uh, מפנים שמבקש לחנך את התלמידים והתלמידות שלנו לכבוד לאדם, לכבוד לאדם לא רק בגלל איך שהוא נראה, אלא גם בגלל מידותיו ואישיותו, לכבוד לברית, לבריתות שהוא הולך לכרות עם בן בת הזוג שלו וכן הלאה וכן הלאה. Yeah. אני חושב שה... או אפילו, אני אגיד מילה שאני יודע שלפעמים לא נעים להשתמש בה, אפילו את המילה קדושה לחיים שלנו. קדושה לגוף שלנו, קדושה למאכל שלנו, וממילא, כשאתה מתייחס לדבר בצורה של, של קודש, אתה, אתה מתייחס אליו בכבוד. את יודעת, אני לא יודע איך אצלכם בבית, אבל אצלנו בבית היו אומרים שלא עולים על שולחן. שלא דורכים עם הרגל על שולחן, <אח> כי שולחן הוא כמו מזבח. כן. כי שולחן הוא כמו מזבח. זה טבוע לכל ילד דתי בחינוך שלו ששולחן זה מזבח. אז מה זה אומר? זה אומר ש... הרי בסך הכל אוכלים, מה, מה עושים בשולחן? לא לומדים תורה בהכרח. אבל שולחן זה כמו מזבח, כי האכילה שלנו היא לא רק אכילה פיזית. כי האכילה שלנו היא מקיימת את הנפש שלנו. וגם ההיבטים uh, שקשורים במערכות היחסים בין uh, איש ואישה, גם הם, שאגב, התורה קוראת להם לחם, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, שהכוונה היא ליחסי אישות, גם מערכות היחסים האלה הן קדושות ממש כמו מזבח. את יודעת, אנחנו בשבועות האלה נמצאים בימים אה, של אה, פרשיות המשכן. ומה יש בקודש הקודשים? על הארון, ארון הברית, שהכהן הגדול נכנס אליו פעם בשנה, יש שם שני קרובים, בדמות של אה, תינוק ותינוקת. שני מלאכים, שהם מחובקים האחד עם השני. האגדה מספרת שכשטיטוס נכנס לבית המקדש, הוא רואה את שני הקרובים האלה זבוקים אחד לשני, ואומר, אני חשבתי שאלוהם של אלה שונא זימה, ואני רואה שהוא אוהב ש... שאיש ואישה נמצאים ביחד. ו... ו... וזה בדיוק הסיפור, כי אצלנו הקשר בין איש ואישה רגע, הוא קדוש.
0: רגע, אבל אני, אני מרגישה... ש... ש... משפט, אני מסיים. כן, כן.
1: ומכיוון שהוא קדוש, אני רוצה גם לחנך את הבנים ואת הבנות שלנו, שכל צורת ההתייחסות אל הלבוש שלהם, אל המיניות שלהם, כאל דבר קדוש. מה
0: הקשר בין קשר ל... לאיש ואישה לבין... החוויות
1: שתיארתי? אני מניח שכל עולם המושגים שאת תיארת מבית הספר שלך, בין זה שבו את שירתת כבת שירות לאומי, ובין זה מאוחר יותר שאת תיארת את המאבק על שאלת ההפרדה בתוך בית הספר.
0: לא הפרדה, אלא לבוש האימהות.
1: לא, התחלת מלבוש האימהות. אני רק אזכיר מה שדיברת. כן. התחיל, התחלת מלבוש האימהות. ועברת לנושא ההפרדה של, של בין הבנים והבנות מכיתה א', מכיתה ב', לא יודע בדיוק מאיזו כיתה. כל זה קשור לאיזה מערכת אחת שלמה. אז אני לא יכול להגיד, לבודד כל דבר. ואמרתי, על כל דבר אני יכול להגיד ביקורת או להגיד דבר טוב, אבל זה לא הנקודה המרכזית. אני חושב שצריך לראות את הנושאים האלה. כחלק מאיזושהי תפיסה רחבה יותר, שיכול להיות שגם הייתה שטות וטעות מצד המערכת החינוכית באותו בית ספר להקפיד על האימהות, ואמרתי שאני חושב שהם כבר לא עושים כאלה דברים. אבל, אבל בעיניי זה לא הנושא המרכזי. אני חייבת להגיב לך, רק
0: אני חייבת להגיב לך. קודם כל אני רוצה להגיד שהשיחה הזאת לא, לא פשוטה לי, אני גם בראש שלי אמרתי, נעשה קודם שיחות אה, אחרות על נושאים אחרים, גם אישיים, אבל את זה שזה הכי אישי, נשאיר קצת לה, להמשך, אבל בכל זאת, כדי שלא, שלא יהיה פיל לבן בחדר, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רגע נעצור בשביל לדבר על הדבר הזה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, לא מתווכחת עם תחושות שלך, אבל המציאות שאני רואה היא שיש בתי ספר דתיים שלגמרי... מבחינת בנות, מקפידים על הצניעות. אני שמעתי סיפורים, אני לא רוצה פה לפתוח, אני ככה, תוך כדי שאני מדברת, מתלבטת עד כמה לפתוח דברים ששמעתי בימים האלה. מה זאת אומרת? מסיבת סיום באולפנה דתית ש... הבת אה, על הבמה אומרת משהו ומשפילים אותה כי זה היה נשמע אולי חצי לא צנוע, אה, איזשהו ספק של חציות שמעכשיו עובדים רק איתו והבנות חייבות לקנות רק שם כי הוא מספק את האורך המתאים, לא נכנסת אפילו לניחוחות השחיתות מהדבר הזה. מגיעים אליי, ואגב, גם מגיעים אליי, אבל גם אני, אני קוראת, זאת אומרת, קוראת, דברים איומים. הרב סתיו, אני מחזיקה ממך ברמות, בתור רב מחבר. אני לא רוצה שמהשיחה הזאת יצא שהמציאות שאני מדברת עליה היא בחצר האחורית, היא מאוד צדדית, ובקונצנזוס אנחנו לגמרי במקום שונה. לא, זה לא המצב. זה לא המצב. אני דיברתי עם אימא שבכתה, בכתה על הבת שלה שהושפלה באולפנה. כי איזשהו רב שם חשב שהיא לא צנועה, והורידו אותה מהבמה. היא, היא עברה למוסד אחר בינתיים, זה, זה היה מלפני כמה שבועות, אבל תשמע, יש דברים קשים, הרב סתיו, בכל מה שקשור לצניעות. רגע, בכל מה שקשור לצניעות, והנושא הזה ספציפי, בגלל זה קודם אמרתי, דבר שהוא קצת קשה, ש... אני מרגישה שיש איזו אובססיה, צניעות של רבנים, כי אני שומעת מעבר למה שאני חוויתי, אוקיי? אני שומעת גם היום על דברים שהם מאוד קשים. אז אני רק הייתי מבקשת ממך, שאני לא צריכה שתאשר את זה, כי אני יודעת שזה קיים, אבל שבאמת תכיר בזה ש... שזאת המציאות שלנו גם היום.
1: קודם כל, אני לא יכול לאשר או משהו שאני לא יודע. את לא סיפרת לי לפני כן, גם עכשיו לא סיפרת מעבר לתיאורים כלליים. וכמו שאמרתי לך, אני תמיד, אני אף פעם לא דן על איזשהו אירוע בלי שאני שומע צד שני, ואני אשמח לשמוע את הפרטים. אגב, אני כבר מראש יכול לומר, אני בטוח שבני אדם יכולים להיכשל בדברים האלה ולהפריז לכיוון אחד יתר על המידה, וזה דבר שאני יכול להאמין שמה שאת אומרת קורה, ואני גם יכול להגיד שאם אדם הלבין פנים של בחורה שהופיעה על הבמה והלבין את פניה, בעיניי זה איבוד פרופורציות של הערכים שלנו, כן. כי גם אם ערך הצניעות הוא ערך חשוב, אבל הלבנת פנים ברבים הוא ערך חשוב יותר. אבל אני חושב ש... שאת עושה לעצמך חיים קלים יותר, חי... קלים מדי. אה... יכול, להיות, יכול להיות שבמקומות מסוימים בעולם הדתי יש אובססיה אה, בנושא הצניעות. אבל אני רוצה שתביני שבכיוון ההפוך, אה, יש במקומות רבים. אובדן מוחלט, מוחלט של כל הגבולות. <אח> כלומר, אם, אם במקומות דתיים מסוימים, ואגב, ויש קשר כנראה ביניהם, כי במקומות, כשאת רואה שאנשים מגיבים בצורה מאוד מאוד קיצונית למשהו, הם מפחדים ממשהו, הם רוצים להתגונן ממשהו. הם רוצים להתגונן ממשהו שקיים במרחב הציבורי. זה יכול להיות במרחב התקשורתי, זה יכול להיות ב... במה שמתרחש ברשתות, יכול להיות מה שמתרחש בבתי ספר אחרים. ואני מתאר לעצמי שכל קבוצה מנסה להגיב ולהגן על עצמה באופן שהיא מוצאת לנכון. אני לא אוהב שום הקצנה. אני חושב שהיא לא בריאה. בלי, בלי העמדה עצמה, אלא ברגע שאתה לוקח משהו לקצה, אתה נותן לאדם, קודם כל אתה פחד וחוסר אמון בו, ביכולת שלא להתמודד. ובית, אתה גם יכול לקפח ערכים בריאים שיש בעולמו של האדם. אנחנו, כשאנחנו מחנכים לצניעות, לפחות כשאני מאמין בצניעות, זה לא בגלל שאנחנו חלילה בזים לגוף. אנחנו מקדשים את הגוף, מאמינים בחשיבות של הגוף. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף, וממילא אנחנו צריכים לטפח אותו, לטפל בו. ומצד שני, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו נהיה... חלק מחברה שהיא נרקסיסטית, שהיא אה, כל-כולה הדוניסטית ומרוכזת בגוף בלי שיש לה איזה אה, שהן מגמות, חזון, חלום על ברית, על קדושה. אה, ויש כאן מאבק בין כוחות בעולם. ולפעמים, כשקבוצה אחת... אה, נלחצת, אז היא מגיבה בצורה לא בריאה, ולכן חלק מה שאת uh, מתארת, יכול להיות, אני, שוב, אני לא שופט את המקרים, כי אני לא מכיר אותם, אבל uh, אני, אני יכול להאמין שמה שאת אומרת הוא נכון, uh, וזה חבל.
0: אני מתחברת למה שאמרת, שיש עוד ערכים חוץ מצניעות, כי אני חשבתי לעצמי שכשהרבנים שאני פגשתי, uh, שכחו את uh, "ואהבת לרעך כמוך", ערכים שהם uh, באמת בין אדם לחברו. ככה אני הרגשתי, אני מדברת עכשיו על תחושות שלי. אני יכולה להגיד לך מה מפריע לי בתגובה שלך, שכשאני מספרת לך, חוויות מצלקות, אז אתה באינסטינקט הולך למקום של יש שני צדדים. אני לא שמעתי את הצד השני. עכשיו, זה נכון שיש שני צדדים. אבל אני הייתי מצפה שכשאני מספרת לך משהו שמאוד כואב לי, אני אוכל להרגיש שאתה יותר מבין על מה אני מדברת.
1: אני חושב שאני מאוד מבין מה שאת אומרת. אני גם מאוד מבין את זה שאת... היית מצפה ל... נקרא לזה תגובה יותר euh, מבינה, או כביכול, לא יותר מבינה, אבל euh, כאילו יותר מזדהה.
0: לא מזדהה, אתה לא תוכל להבין אף פעם בתור רע ובתור לי, גבר.
1: ברור לי, ברור לי, ברור, ברור לי, אני, אבל אני, אני חושב שאני גם euh, euh, בוגר הרבה מאוד euh, סיפורים, גם מהיותי בפירום תקנה וגם מהיותי ב... ב מתוקף הנסיבות של כל כך הרבה שנים ברבנות, וכל כך הרבה פעמים שמעתי סיפור אחד, ומאוד מאוד הזדהיתי עם הסיפור.
0: תקנה זה רק נגיד הרבה, הרבה מקרים על גבול הפלילי, או הפלילי לגמרי, זה משהו אחר. לא, לא פלילי, זה, בכלל, זה
1: פחות. פחות מפלילי זה על גבול ההטרדה, ניצול סמכות בלי, בלי לעבור על החוק, כל מיני כאלה דברים על, ה- על התפר. והחיים הם מאוד מורכבים. עכשיו, הסיפורים שלך הם רחוקים מהרף הפלילי, בכלל לא נמצאים שם. בטח. אבל הם נמצאים במקום שבו... בסיפורים אה, כמו שלך אני, לצערי, שמעתי אה, לא מעט. אני כל פעם מייצר על כך. וכשאני מדבר עם מחנכים, אני, אני מדבר על הצורך אה, להיות קשוב לזווית הזאת. אבל אני רק רוצה לומר שהרבה פעמים... אה, המערכת מתקשה להתמודד בגלל ש...
0: למה אתה אומר מערכת ולא אנשים? אנחנו מדברים בסוף על בני אדם.
1: מכיוון שהאנשים האלה רואים את תפקידם להגן על המערכת. אני אספר לך סיפור מלפני, וואו, סיפור מלפני 40 שנה. היינו מדריכים במדרשה, במדרשה בהופעה. והיו מגיעים אלינו המון קבוצות, דתיים, חילוניים. Uh, בקיצור, uh, הגיעה אלינו איזה אולפנה. וראש uh, האולפנה רצה לסלק שתי בנות מהאולפנה uh, בגלל שהן ענדו uh, צמידים על הרגליים. Uh, אחת uh, שמה איזה נזם באב, משהו כזה. שזה לא היה קוד לבוש מקובל באותם ימים. Uh, והוא בא לדבר, אני מדריך, בחור בן 23-24, והוא ראש אולפנה מכובד, מבוגר כמובן, ואני אומר לו, תשמע, אני מאוד מבין, כי אתה מפחד שמחר בבוקר יהיה לך 100 כאלה, ואתה חושב שזה מתחיל ככה וייגמר, אני לא יודע איפה. זה צד אחד של המטבע, ואני מבין אותו, לכן אני קורא לזה מערכת. בח... ואני רוצה להגיד לך עכשיו, אבל יכול להיות שאם אתה תעשה משהו עם שתי הבנות האלה, תדע לך שאתה הורס אותן לגמרי, אתה מנתק אותן לגמרי מיהדות, ולא על משהו שהוא לא בסדר. כאילו, אין איסור בהלכה לענוד את הצמיד הזה. אתה כאילו רואה בזה איזה פריצת גדר נורמטיבית של הקוד לבוש שלך. ואני רק אומר, תחשוב עשר פעמים, אולי תדבר איתם, תסביר להם את הצד שלך, שיסבירו לך את הצד שלהם, שלא יהיה מצב... שבו, אולי, וכמובן, לא אתה תעשה את זה, אלא שמישהי תעשה את זה, כמעט פתאום אתה בכלל מסתכל למים לרפשות ברגליים. ואני מאוד מבין את המתח הזה, אבל אני חושב שבאמת אסור שאנחנו נהיה חד באירוע הזה. כלומר, את החוויה שלך זאת חוויה שלך. אז צריך להבין שלמערכת החינוך הדתית, הערכית, שלה, יש פחדים, חששות, ולפעמים הפחדים האלה משבשים את סדר החשיבות הערכית. כי אני מבין, אתה חושב, למשל, הלבנת פנים, או ערכים אחרים, הם
0: יוצא משמעותיים מאשר השאלה אם היא תלבש כך או תלבש אחרת. כשאתה אומר פחד, מה הפחד? בואו בוא, בוא נדבר על זה. מה, מה פחד?
1: אני חושב שהפחד הגדול הוא שהתרבות המערבית משליטה עלינו נורמות שמחללות את כל מה שקדוש בעיני העולם היהודי. ויותר מאשר אם הילדה תשמור שבת, או הילד ישמור שבת או לא ישמור שבת, אני חושב שמטריד את המחנכים שהילד והילדה... שירצו להיות אנשים קדושים, שירצו להיות אנשים שמקדשים את הקשר שלהם עם הגוף שלהם, את הקשר שלהם עם המאוחר יותר, עם בן או בת הזוג שלהם. והם לא רוצים שהוויית החיים שלהם תהיה הוויית חיים שאין בקודש, שאין בקדושה. ואני חושב שזה הפחד הגדול שיש לעולם הדתי מהעולם מה המערבי.
0: שאין בקדושה, אתה אומר. כן. מה זה אומר?
1: אני לא רוצה לחזור על עצמי, כי אני חושב שאני אשעמם אותך ואולי גם אחרים. לא, אתה
0: לא משעמם אותי. אני רוצה אבל... להבין למה אתה מתכוון.
1: אני מתכוון לומר, כמו שכשאני אוכל, אני, אני רוצה להרגיל את עצמי שאני אוכל ויש קדושה באכילה שלי, ויש קדושה בזמנים שלי, כמו שבת, כמו פסח, כמו יום כיפור. אני רוצה שהילדים שלי... ואני עצמי אסביר את הילדים שלי, שאני עצמי אה, אתחנך על הערכים שהגוף שלי, מערכות היחסים שלי, הן דבר קדוש. ושאני לא ארצה ל... להתמסר לאיזשהו עולם גופני חיצוני, כדי למצוא חן בעיני מישהו, כדי להיות אה, משהו אופנתי. אה, ולא משהו שבאמת מרוכז בתוך, בתוך הקודש שלי.
0: אני אגיד לך מה קצת קשה לי במה שאתה אומר, אני מבינה מה שאתה אומר. אני פשוט חושבת על אנשים שהכרתי בחיי, דתיים ולא דתיים. אני חושבת שהרודף שמלות הכי גדול שהכרתי, הוא euh, היה עם כיפה סרוגה גדולה, שלוש תפילות ביום. ויש קדושה, כמו שאתה אומר, בזמנים שלו, בזה שהוא נחשב לפחות כלפי חוץ לאיש משפחה, אבל אה, הוא היה אה, מישהו שאם אנחנו מדברים על צניעות, אז זה לא היה שם, בלי, בלי להיכנס ל- לפרטים. לעומת זאת, אנשים אחרים שקדושה היא לא ערך בחייהם...
1: אני, אני מותר לי okay. להפריע לך? כן. אני חושב שלא אמרתי מילה על דתי ולא דתי. אני לא יודע למי את מתכוונת, אותו פרחח שרדף אחרי נשים, אני לא יודע. הזכרת
0: קדושה. לא בזה. אז אני חושבת שבן אדם כזה...
1: אני בדיוק על זה רציתי להגיד. אני ממש לא חושב שהעולם הדתי הוא בהכרח מייצר אנשים קדושים, כמו שאני לא חושב שהעולם הלא דתי הוא בהכרח מייצר אנשים לא קדושים. אני מכיר אנשי משפחה חילוניים, לא דתיים, שהמשפחה היא קודש קודשים בכל התחומים. אני מכיר אנשים דתיים שרחוקים מאוד מעולם של קדושה. ממש... לא דיברתי, בכלל לא, לא קטלגתי את העולם לדתי ולא דתי. אני כן חושב שהתורה, כתורה, מחנכת אותנו, מצווה אותנו להיות אנשים קדושים. אז זה לא אומר שכל אדם שמקבל את התורה נוהג על פיה. זה גם לא אומר שאדם שלא מכיר את התורה, ולא נוהג על פיה, הוא בהכרח אדם לא קדוש. להפך, אני מכיר אנשים מדהימים שאינם שומרי תורה ומצוות, אינם אוכלים כשר ואינם מניחים תפילין, אינם שומרים שבת, אבל משפחתם היא קודש. ואני כן, מתאר גם... לעצמי שגם לבושה יהיה קודש. וגם צורת החיים, הדיבור שלהם תהיה קדושה. אני בכלל לא מחלק את העולם לדתי ולא דתי. גם
0: זה. אני לא, בגלל מה שאמרתי. אני חושבת שהמילה קדושה היא שהדליקה אצלי את העניין <אח> של...
1: ואת יודעת מה? וזה אולי הדבר הכי מקומם. זה שהמילה קדושה נשמעת לך באוזן כמילה דתית. שמיד מקוממת אותך, ואומרת, ראיתי דתיים גונבים, ראיתי דתיים כאלה וראיתי דתיים בדיוק, כאלה. בדיוק, זאת מילה דתית. זה בדיוק הבעיה. המילה קדושה, כמו שהמילה היהדות צריכה להיות שייכת לחברה הישראלית כולה, המילה קדושה צריכה להיות שייכת לאנושות כולה. אגב, היא שייכת לאנושות כולה. יש uh, ספר, הוגה דעות uh, גוי, שכתב ספר בשם הקדושה. Uh, רודוף אוטו, נדמה שלו. המילה קדושה לא קשורה דווקא לדתיים. היא קשורה למי שרוצה לקדש את חייו, למי שרוצה להעניק להם איזושהי משמעות שהיא מעבר להנאותיו. בעולם הדתי עוסקים בנושא הזה לא מעט. בעולם, אני מתאר לעצמי שאם אני אכנס לבית ספר ממלכתי רגיל, אני לא אשמע את הדיבור הזה הרבה, למרות שברור לי שיש אנשים שבצורה טבעית, אינטואיטיבית, הם חיים חיי קדושה. אני ממש לא חילקתי את העולם לדעתי וחילוני. כל מה שבאתי להסביר זה רק למה יכול להיות שבמקומות מסוימים, שאלת אותי על הפחד. למה במקומות מסוימים מפחדים? מפחדים כי נושא הקדושה הוא נושא שרוצים לחנך אליו. ונושא הצניעות הוא, הוא אחד מה... לזה הלוחמים נגד עולם הקדושה. אני מניח שזה הרקע לדבר הזה ולפחד הזה. אז שאלת... אנשים, אין אנשים דתיים לא קדושים? יש, יש הרבה אנשים דתיים לא קדושים ויש הרבה אנשים לא דתיים שהם מאוד מאוד קדושים.
0: אולי אני לא כל כך מתחברת למילה, אני לא מרגישה שיש קדושה בדברים שאני עושה או בי, לא מרגישה, אבל, אבל אוקיי. אני חושבת שאחת ההשלכות הה... הרציניות בלפגוש אנשים שמודדים לך את ומסתכלים ומעירים, זה רצון מיידי לפרוק כל עול. אני מכירה הרבה חברות שבגלל החוויות כאלה הייתה להן תקופה של מאוד מאוד התרחקות מכל הדבר הזה. אני יכולה להגיד על עצמי שאחרי השנה של השירות לאומי, החציות שלי עוד יותר התקצרו. והלכתי רק עם פרחוני והגילים גדולים, ואתה יודע, היו לי את הגבולות שלי של דברים שלא נוח לי, אני לא אלבש ולא אעשה. אבל זה עוד יותר הרחיק אותי מה... מכל מה שהיה נדמה לי שרבנים מייצגים. ואני חושבת שזה הפספוס הגדול, גם היום, שקוראים לזה דטומטר. ברגע שמודדים אותך, אני מדברת בעיקר על צניעות, אבל ברגע שמודדים אותך, ואתה מרגיש, ו- ואני הרגשתי שכל מה שאני אעשה, זה לא מספיק טוב. אז אם גם ככה אני לא מספיק טובה, אז אוקיי. אז חציות עוד יותר קצרות. אממ... לא בטוחה שאני מצליחה להסביר את, את הכאב שבחוויות האלה ואת מה שזה משאיר. לא בטוחה שאני יכולה לתרגם למילים, עכשיו גם תוך כדי שאני מדברת. אני שואלת את עצמי, רגע, אז מה זה באמת השאיר בלב? אני חושבת שברגע שמתייחסים לנערה כאילו שהיא בעצם אישה, מסוכנת וצריך להיזהר ממנה, זה פשוט משאיר צלקת. זה פשוט מצלק.
1: <laughs> אני מסכים איתך מאוד. אני, לכן כאן, כאן אני כבר לא מדבר על השני צדדים, אני מדבר על ההיבט החינוכי של מה שאת אמרת. אני חושב שזו טעות גדולה להתמקד בנושא הזה. בכלל, אני חושב שזו טעות למדוד אנשים. לא בסרגלים ולא בכלל בשום מדומטר, לא ב- בשמירת מצוות כאלה ובשמירת מצוות אחרות. אני חושב שמטרת החינוך ומגמת החינוך היא להיטיב לאדם, לעשות את האדם, להיות אדם יותר טוב. כאדם מאמין, אני מאמין שכמובן תורה ומצוות הן מיטיבות לאדם והן מיטיבות לעולם. אני צריך לעשות הכול כדי שהילד והילדה ירצו להיות עובדי השם. אני צריך... לנסות לגעת בכל אחד מהם במקום שבו אני ארגיש שכך הוא מתקרב לאלוקים יותר. זה בעיניי מטרת החינוך, אה, לעשות את האדם יותר טוב, לעשות את האדם יותר אה, קרוב לאלוקים. אה, אני חושב שאחת הטעויות זה שהרבה פעמים אנחנו מחפשים אה, מדדים אה, קלים להשגה. ואם אה, אה, הוא שומר כשרות או שומר שבת או... אה, או הולכת עם חצאית, אז אנחנו שמים לעצמנו וי. והאמת היא שהיא רחוקה מזה. קודם כל, כנראה אף פעם לא נשים וי, וכדאי בעיקר שגם לא נשים איקס. אלא נשקיע את הכל כדי להפוך את הילדים והתלמידים לאנשים שהם יותר קרובים לעצמם, יותר קרובים לאלוקים. ואני בטוח שככל שילד או ילדה ירגישו שהמחנך רוצה להפוך אותם, המחנך, הרב, האבא והאימא, זה לא משנה מי, רוצה להפוך אותם להיות אנשים יותר טובים, אנשים יותר מאושרים, אנשים יותר עובדי השם, אני חושב שככה בסופו של דבר הוא יצליח גם במדדים המדומטרים האלה, שהם באמת בעיניי, הם דבר חיצוני שמאוד מאוד לא כדאי להתמקד בו.
0: אתה יודע, אני תהיתי אם אחרי שנדבר אני ארגיש הקלה. אני לא מרגישה הקלה, אבל אני שמחה שדיברנו על זה. יש משהו שחשוב לך להגיד
1: לפני שאנחנו מסיימים? אני חשוב לי אה, לומר, אם מישהו שומע אותנו, אם, והוא אה, ילד או ילדה, אני קיבלתי הבוקר, בדרך כלל, קיבלתי אה, וואטסאפ מילדה, בתיכון, הולפנה, שמקשיבה לנו, ומחכה לפרק הבא. אה, אם יש ילדים שמקשיבים ומרגישים שהמורים שלהם מתייחסים אליהם בצורה מדומטרית כזאת, דתימטרית כזאת, שיציפו את זה, שלא ישאירו את זה בלב, שישימו את זה על השולחן, כי אני בטוח שבשיח עם המורות שלהם, או עם המורים שלהם והרבנים שלהם, אני בטוח שהם יוכלו... לייצר איזשהו שיח עמוק שיוציא משניהם את המיטב, גם אם יישארו נקודות אי הסכמה ונקודות מחלוקת. אבל uh, כמו שכאן החלטת לשים את זה על השולחן, את הפיל הזה, אז uh, אני מציע שכל ילד וילדה יהיו מרגישים ככה אצל הוריהם ועם מחנכיהם, שישימו את זה על השולחן.
0: תודה, הרב דוד סתיו, תודה לעורך נדב הלפרי, נועה אוחנה צילום ודיגיטל, הטכנאי שלנו אסף מוסקוביץ', ניפגש בפרק הבא.